0: Det här är en podcast från Operahuset i Malmö. Välkomna, jag heter Tor Bilgren. I det här programmet ska vi presentera vår nästa säsong hösten 2020 och våren 2021. Och vi, det är jag och Elisabeth Linton som är chefsregissör här på operan. Hej Elisabeth! Hej! Vi ska börja med att presentera alla titlarna, genre för genre och sen fördjupar vi oss i några av föreställningarna. Det som vi utelämnar idag kommer vi att fördjupa oss i senare på olika sätt. Ingen vet något om framtiden eller om det internationella hälsoläget några månader fram i tiden. Men i det här programmet är utgångspunkten att säsongen går av stapeln som planerat. All musik vi spelar här idag kommer från skiva. Det är alltså inte artisterna som hörs som kommer att medverka i uppsättningarna på operan. Okej, okay, då kör vi. Låt oss börja med musikalerna.
1: Ja, höstens stora musikal heter Funny Girl och det är säkert en titel som är känd för många. Den handlar om musikalstjärnan Funny Bryce och hon spelades eh, både i Broadway urpremiären och den stora filmen som säkert många har sett eh, av Barbara Streisand. Och det var också hennes stora genombrott.
0: Just det. Och hos oss spelas hon av eh, Sanna Nilsen som vi kommer att höra en intervju med lite senare. Ja, och sen då?
1: Ja, på våren! Eh, då kommer en succémusikal baserad på en succéfilm till Malmö, nämligen Så som i himlen. Eh, musikalen har ju spelat i flera säsonger i Stockholm och nu kommer den till Malmö, men i vår helt egen version.
0: Eh, vi kommer att höra en intervju här också med Fredrik Kämpe som har skrivit musiken. Sen har vi en turnéföreställning.
1: ja. Eh, en alldeles nyskriven turnémusikal faktiskt. Eh, den heter Dead or Alive och den handlar om världens första kvinnliga detektiv.
0: Japp. Yep. Eh, vad händer på dansfronten?
1: Ja, Skånes dansteater eh, kommer som vanligt att göra en föreställning hos oss och i år blir det en föreställning som heter Transit. Eh, med musik av Sebastian Fagerlund som ju också var tonsättare till höstsonaten som spelade den här säsongen och med en mycket intressant koreograf som heter Terosarinen. Därefter över nyår och helgen får vi besök av Tivoli nämligen deras uppsättning av nötknapparen. Vi får klassisk palett och scenografi och kostym är ritade av drottning Margrete.
0: Det låter lovande. Då har vi operorna
1: Ja, vi börjar som vanligt säsongen med opera på lastbil och i år är det en föreställning som heter Förvandlingar i helvetet av en kompostör som heter Isabella Boulquet. Förvandlingar i helvetet har spelat förut på Operaverkstaden och nu kommer den alltså ut på lastbilen. Och Operaverkstaden kommer senare på säsongen spela Väntarna en opera av Lars-Johan Werle. Det ska bli jätteroligt att vi Spelar Werle i Malmö. Uh, och det här är alltså en opera för barn. Det handlar om en massa leksaker som väntar på att deras barn ska komma hem. Och på turné under hösten så går Così runt i regionen.
0: En av måsats mest älskade operor.
1: En av måsats mest älskade operor, alldeles riktigt. Um, den brukar heta Cossé van för den som är uppmärksam men det kommer vi återkomma till. Yep. Och på stora scen har vi vår första opera-premiär med Falstaff världens sista opera och uh, Verdis enda komedi. Mm. Uh, och på våren kommer Fallet Makropolis uh, som är en opera av Janáček. Uh, tidigare spelade på Malmö Opera 78 men för inte så hemskt länge sedan så spelades Genufa Malmö opera, eh, Av samma kompositör.
0: Lejusz Janacek.
1: Yes. Och till sist. Vi slutar av eh, säsongen storartat skulle jag vilja säga. Eh, en helt ny opera av Philip Glass får sin urpremiär på Malmö opera, Nämligen Circus, Days and Nights.
0: Just det. Och eh, det är inte bara Philip Glass, det är även Circus Cirkör. Eh, och vi har en intervju med Tilde Björfors som är konstnärlig ledare för Circus Kör, och en nyckelperson för eh, föreställningens tillkomst. Eh, Circus Days and Nights avslutar säsongen. Den har premiär den 29 maj 2021. Men säsongen börjar så här. Det här är overturen till Fanny Girl, en musikal som hade premiär på Broadway 1964 med Barbara Streisand. Hon spelade också huvudrollen i filmen från 1968 och för det fick hon en Oscar. Musikalen handlar om en viss Fanny Brice. Elisabeth, vem var Fanny Brice?
1: Fanny Brice var en stor eh, stjärna på Broadway på 20-talet. Det fanns en stor eh, Broadway-producent som hette Sigfield- och han gjorde stora follies. Eh, och där skulle flickorna vara eh, söta och kurviga och dansa bra. Eh, och Fanny Brice var fullkomligt övertygad om att hon skulle bli en Sigfield-star. och Alla skattade åt för hon hade för stor näsa och hade för pinna ben- men hon övertygade dem, hon sjöng ju helt formidabelt och var fruktansvärt rolig. Så hon blev stjärna genom att sjunga bra och vara kul. Och det var ju inte riktigt någon som trodde att det skulle vara möjligt. Så hon var en stark, rolig kvinna som bröt normen på 20-talet på Broadway.
0: Mm. Eh, vilka är det som kommer till oss för att sätta upp Fanny
1: Ja, men Det är eh, idel känningar skulle jag säga. Eh, det är Ronny Danielsson som regisserar eh, och honom känner ju Malmö publiken mer än väl. I, samma eh, regissör som har gjort eh, Kinky Boots, eh, Billy Elliot, Pippin nu senast. Uh, West Side Story, vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst och han har med sig samma team som under Pippin, uh, Camilla Tulin, Martin Szokolosek, uh, det är en väldigt stark kvalitetsstämpel. Mm. Sanna Nilsson som du nämnde kommer här som uh, Fanny Brice, uh, Marianne Mörk kommer vara med, Ann-Louise Hansson, uh, det är en, det är en uh, lång härlig rolllista.
0: Yeah. Rollen som Fanny Bryce görs alltså av Sanna Nilsen. Senast hon stod på Malmö Operas scen var 2014 i Doktor Chivago. Jag ringde upp och bad henne berätta om personen som hon ska gestalta på scenen.
2: Det är ju en helt fantastisk kvinna måste jag säga. Jag tycker hon är superhäftig och så stark. Jag önskar att jag kunde vara lika stark som henne i många olika situationer. Men... Hon ger aldrig upp och hon är liksom, tror på sig själv hela tiden. Jag kan bli lite knäpp på henne ibland. att Hon, hon bryter ju liksom inte ihop någon gång. Utan hon tycker alltid att hon är fantastisk och bra och, och liksom tror på sig själv hela vägen. Och Det kan jag ju säga att det gör ju inte jag. Och Det, det tror jag inte egentligen att någon kanske gör egentligen. Men... Men jag, tror jag har nog hittat små grejer här nu som jag, som jag har förstått att ja, men där är hon. Där kanske vi kan hitta liksom den här sårbara Fanny Bryce också. så att Nu när man studerar manuset lite mer noggrant. Men det är en fantastisk roll att få spela. Det här jag längtar ju så sjukt mycket efter detta. Och inte minst också för att få liksom sjunga den här musiken och de här låtarna. Det har alltid varit en drömroll.
0: Finns det något du oroar dig för inför arbetet?
2: Jag är alltid så här. åh gud kommer, kommer jag göra det här okej okay, eller? Jag har alltid ångest Jag har alltid prestationsångest Och eh, jag kommer ihåg när jag gjorde Dr. Shivago på Malmöopera jag, äh, jag målade inte jättebra de första veckorna i, i reten eh, När man var nere i Malmö Bara för att man kände att men vad, är, vad, vad, gör, vad håller jag på med egentligen kan jag detta, vad har jag sagt ja till och det vet jag att det kommer jag gå igenom igen men det bara är så, för så är det alltid för mig um, och det är väl det som är utmaningen också det är då man lär sig och det är då man växer och framförallt känner jag mig väldigt trygg med, liksom med Ronny, Danielsson och Joakim Hallin också som är dirigent och, um, så att de har jag jobbat med förut så det känns ändå tryggt liksom, att komma ner på jag är
0: ja. Många som var med i Dr. Chivago har väldigt, väldigt ljusa och väldigt positiva minnen från den perioden. De lyfter upp det som något av det bästa de har varit med ja. på, på operan. Har, har någon reflektion kring varför det kan vara så?
2: Vad roligt. Alltså det är ju... Ja men vi var ett sånt jäkla gäng alltså. Vi hade så himla roligt och vi... Jag kommer ihåg liksom första dagen också när jag träffade Alltså mina motspelare också, här, Filip Hjalmelid, och Fong och Kristoffer Wolter, vi skulle ju jobba väldigt nära och, och jag var väldigt nervös men jag kommer så väl ihåg hur liksom de, de var så öppna och de var så fina och hjälpsamma, vi hjälpte varandra, alltså vi supportade varandra hela vägen och även med he hela eh, ensamben som var med och det, var, det blev väldigt nära. Det var i min första musikal också, så jag visste ju ingen. det hade ingen aning och jag var ju livrädd för att gå till operan varje morgon. Men just den här sammanhållningen som vi faktiskt fick, det, var, ja, det kändes, kändes väldigt, väldigt bra och väldigt eh, stärkande.
3: Ja,
0: och nu kommer du tillbaka till Malmö Opera. Vad har du fått tankar kring det?
2: Ja, men jag har längtat efter att få komma tillbaka till Malmö Opera. Jag kan inte fatta att det blir, nu ska vi se, sex år sedan jag var där. Alltså det är ju helt sjukt. Tiden har gått så fort. Så att jag ser fram emot att få komma dit igen och gå där nere och sjunga upp i i övningsrummen och sitta och spela piano på förmiddagarna innan vi liksom börjar repa igen och, och verkligen gå in i detta. Sen är ju detta liksom en humoristisk roll också så att jag är så otroligt spänd på att leta fram och se vad som finns inom en och vad vi, vad vi liksom bygger tillsammans allihopa. Vi ska få folk att skratta och få folk att liksom glädjas i, i lite oroliga tider också tror jag. Jag tror att den, den här kan ge väldigt mycket energi och väldigt mycket kärlek faktiskt. Jag tror att vi kan behöva det.
0: Mm. Om, om vi ska spela en låt från original till Fanny Girl i det här programmet vad hade du valt då? Ja,
2: oh det finns så många nu som jag har upptäckt men jag tror ändå att för så alltså jag hade nog ändå spelat Don't Rain On My Parade. Alltså.
0: Och vad är det? varför det då?
2: Ja, men den är så direkt och den går, den, ja, men den går liksom rakt in och den, den handlar ju lite om det som Fanny faktiskt försöker berätta. Hon står upp för sig själv och hon går sin egen väg och det är ingen som ska få komma i vägen för henne.
4: Don't tell me not to live, just sit and pudda Life's candy and the sun's a ball of butter Don't bring around a cloud to rain on my Not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you Who told you you're allowed to rain on my parade I'll march my band out I'll beat my drum And if I'm found out Your turn at bat, sir At least I didn't fake it, hat Sir, I guess I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, life is juicy, juicy, and you see, I'm gonna have my bite, sir. Get ready for me, love. Cause I'm a comer, I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud of rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One start
0: Don't Rain On My Parade med Barbara Streisand. Från filmsoundtracket till Funny Girl från 1968. Det var Sanna Nilsson som föreslog att vi skulle spela den. Den svenska översättningen kommer att vara gjord av Kalle Norlén och Funny Girl har premiär den 4 september. En vecka senare, den 12 september, är det premiär för Cousifan Tutti som är en turnéföreställning. En av Mozarts mest älskade operor som hade urpremiär i början av 1790, knappt två år före hans död. Elisabeth, vad är det här för opera?
1: Ja, men som du som du säger, en av Mozarts mest älskade operor, men jag skulle också våga påstå som innehåller mycket av hans allra vackraste musik. Ehm, och den brukar ju ibland eh, bli utskälld för att ha en väldigt eh, tramsig historia. Ehm, jag tror nog tvärtom att tar man historien på allvar så blir det både den allra vackraste musiken och en väldigt vacker historia. Ehm, det är ju en slags förväxlingskomedi, men som sagt med en massa allvar om man, om man vågar titta på den. Ehm, vi kallar den ju, som du precis sa, Cossifan Tutti. Den uppmärksamma har nog lagt märke till det, för den heter ju egentligen Cossifan Tutte. Eh, men det har också funnits perioden när den kallas för La Scola del Diamante, alltså älskarnas eh, skola, eh, eller de älskandes skola. Vilket egentligen är en mer korrekt titel, varför vi har valt att säga just Cossifan Tutti. När det är Tutti så betyder det så gör alla kvinnor, men säger Marco Sifon Totti så betyder det så gör de alla eller så gör, så gör alla.
0: Både män och kvinnor.
1: Både män och kvinnor. Precis. Så vi kommer in i ett ett har krypit in i operan här och det är en massa kläder och uh, tyger och ja, en utklädningsfars kan man säga. Okay.
0: Ja, vi ska lyssna på terp uh, Suave Suave vento Malmö operas uppsättning kommer dock att sjungas på svenska. Översättningen är gjord av Boel Adler. Blås vänliga vindar på vaggande vågor. Låt himlen och havet ge skydd och bevaka så resan går väl. Vi hörde Suave sia il vento ur Così fan tutti, som vi kallar den. en inspelning med bland annat Mia Persson och Europeiska kammarorkestern. Säsongens första stora operapremiär äger rum den 7 november och det är Giuseppe Verdi's Falstaff från 1893. Det är Verdi's sista opera och hans enda komedi. Elisabeth, vad handlar den om?
1: Uh, ja men den handlar ju om, om Falstaff, uh, det här är ju, Verdi ju många operor som var baserade på Shakespeare-pjäser så även denna, det är ju de muntra fruarna i Windsor. Men Falstaff, uh, figuren Falstaff figurerar faktiskt i fler Shakespeare-pjäser. Uh, och han är en, uh, en bedagad uh, adelsman utan särskilt mycket pengar. Och i den här operan, ja, det startar med att han sitter där på, på värshusets strumpebandet där han gillar att sitta med sina hejdukar, badolfo och pistola. Och eh, ja, filosoferar över att han inte har så mycket pengar. Och så kommer han på något jättesmart, nämligen att han skriver kärleksbrev till rika borgarfruar. Så tänker han att de kommer att bli väldigt smickrade eh, och så kan han kurtisera dem och få både kärlek och pengar urklyftigt. Problemet är att han skriver då till Meg Page och Alice Ford och de känner ju varandra. Så de upptäcker ju det här och jämför sina brev och tänker tillsammans med Alices dottern Annetta och sedan för Quickly så bestämmer de tillsammans att nu ska vi dra honom där vid näsan. Jo men så att man kan ju säga att i slutet på den här operan kvinnorna tar hem spelet med råge. Och lite dolt är detta kanske är något av ett tema i säsongen. Um, för faktiskt så firar vi ju, uh, den här hösten 20 en, ett jubileum ett jubileum som sträcker sig från, från hösten 19, hösten 20 och sedan faktiskt till hösten 21. Nämligen kvinnlig rösträtt i Sverige som fyller hundra år. Uh, och... och um, Första gången det valdes var ju 1919 och sen var det omval 1920 och sen så första gången som det blev ett egentligt val för eh, alla där eh, kvinnor fick delta var ju 1921. Så, så, att, så att det här är ju ett hundraårsjubileum som sträcker ut sig över tre år. Så det, vi har väl haft det lite grann i, i bakhuvudet och vi ser det här i... Med de muntra fruarna i Windsor, men även i Fanny Bryce och Kate Warn i Dead or Alive.
0: Och Cousy kanske?
1: Och Cousy, definitivt.
0: Mm. Eh, vi lyssnar på ett eh, stycke ur eh, Falstaff. Ostra! Ostra! Ett stycke ur första akten ur Falstaff där både damerna och herrarna planerar att avslöja Falstaffs amorösa planer. Det var en inspelning med Berlin-filharmonikerna under ledning av Claudio Abbado. Eh, Fallstaff görs av samma team som gjorde Flygande holländaren på Malmö Opera 2019 med regissören Lotte Deber i spetsen. Elisabeth, vad kan vi förvänta oss av det här?
1: Ja, men när det är Lotte Beer som regisserar så är det, det betyder det en spännande tolkning. Det betyder god personregi. och Hon har ju också med sig sin scenograf, som var samma scenograf som under uh, Flygande Holländar, nämligen Kristoff Hetzer, um, som ju är en riktig tungviktare i uh, europeiskt operaliv. Han har ju jobbat i Salz, Salzburg-Fersbille, bayreuther -färgspiele, Deutsche Oper. Um, Både Lotte och Kristoff, eh, oerhört goda eh, hantverkare och eh, fantasifulla. Så ett mm, mycket spännande team. Och det är Steven Sloan som dirigerar, precis som i Flygande hålländan.
0: Ja, operans eh, första gästdirigent.
1: Just precis. Och Martin Winkler kommer sjunga huvudrollen Fallstaff. Och det är en... Um, mycket spännande sångare som har sjungit på de flesta stora scener runt om i världen. Metropolitan, Kammegarden, uh, Salzburg Spiele, och så vidare.
3: Okej,
0: okay. vi går vidare. En av de senaste årens absolut största succéer på svenska scener är musikalen Så som i himmelen. Den hade premiär på Oscars teatern i Stockholm hösten 2018 och har också spelats i Oslo. Och i Malmö har den premiär i februari 2021. Den bygger på Kai Pollacks film Samma namn. En film om musikens kraft och glädjen i att sjunga. Elisabeth, eh, Malmö Opera gör en helt egen och ny uppsättning av den här musikalen. Eh, vilka är inblandade?
1: Ja men regi står eh, Edvard av Cilien för. Eh, och han var faktiskt involverad i tillblivelsen av musikalen i Stockholm. Han var alltså med och skrev texten tillsammans med Kai Pollack. Um, och nu kommer han alltså regissera föreställningen. Vilket vi tycker är jättespännande eftersom han kan den utan och innan. Och var med första gången och nu får chansen att göra sin egen version. Dirigenten Daniel spelas i, på Malmö Opera av Fredrik Lycke och Lena som jobbar i eh, affären och som träffar Daniel eh, spelas av Ester Hedlund. Ester kommer från Malmö och hon har sjungit i Malmö operas barnkör och sen har hon gått på Helena Holmes gymnasium på danslinjen och har gått på Lättakademin och Kom sedan in på artisten i Göteborg. Hon har också spelat sommarteater i upp Men nu till våren blir hon färdig musikalartist, utbildad från artisten. Och nu kommer hon till Malmö Opera och gör den här rollen. Tycker vi är jätteroligt att hon kommer tillbaka. Och kommer till oss med sin första stora roll som färdig musikalare.
3: Mm.
0: Låttexter och manus har skrivits av framförallt Kai och Karin Pollack. Men Edvard of Silén, som sagt, och kompositören Fredrik Kempe var också inblandade i textarbetet. Fredrik Kempe är klassiskt skolad men har också haft stora framgångar som slagerkompositör. Och Hans första musikal var Jonas Gardells Livet är en Schlager 2014. Jag ringde upp Fredrik Kempe på en lite svajig linje och frågade hur det var när de närmade sig premiär hösten 2018. Hade de på känn att Så som i himlen skulle bli en sån framgång?
5: Ja, alltså, det var ju en otroligt skräckblandad förtjusning när man närmade sig premiärdagen. Det måste jag ju erkänna. Jag, jag tyckte det kändes på, på ensamben. Jag, jag hade en, känner de flesta i ensamben i Stockholm. Gamla kompisar som jag har jobbat med genom åren. Eh, det kändes på dem som att de kände att det här kan bli bra. Det här är någonting som är fint.
0: Ja. Varför tror du att den är så
5: framgångsrik? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är ju en väldigt fin berättelse från början. Som sjunger. Eh, den har, den har en, en melodi i sig. Själva filmen om man tänker på den. Eh, och sen så... Det är ett enormt hårt arbetet med manuset som, som, vi, som vi jobbade med. Framförallt och Karin, såklart, men även jag. Vi jobbade väldigt, 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 väldigt mycket med manuset. Det gjorde vi under flera års tid. Eh, sen jobbade jag väldigt hårt med musiken och skrev. Det finns säkert 15 låtar som inte är med som ligger i min byrålåda, så att säga. För att vi gjorde nya versioner, vi anpassade, vi tänkte. Vi försökte lyfta hela tiden så att vi kände att vi gav berättelsen alla möjligheter att få blomma.
0: Så som i himlen har spelat för fulla hus på oscars i Stockholm och, och även i Oslo och nu ska den göras i en helt ny uppsättning på Malmö, Opera med ny regi, nya artister ny scenografi. Eh, vad har du för tankar kring det?
5: Jo men det ska bli jättespännande att se detta. Jag är ju inte inblandad i det i någon större utsträckning utan jag kommer komma och titta som vilken nyfiken publik som helst. Men jag vet ju att det är Edvard of Selén som gör regin och han är ju fantastisk. Så att det, det ska bli jättekul att se. Och det ska bli jättehärligt att höra kören. Det ska bli fantastiskt att höra det spelas via fina orkester. Så att det, det är många saker som jag ser fram emot.
0: Ja. Eh, var... Eh... Börjar man någonstans när man skriver musikdramatik?
5: Det första jag gjorde när jag började med så som himlen. Det var att jag ville skapa någon slags eh, kärna i verket. Så att det fanns, att jag själv hade någonting att luta mig mot referenspunkter när jag säga, gick vidare i, i projektet. Eh, så att eh, och i så som i såsom himlen så finns det ju på gott och ont så fanns det ju och finns det ju redan en fantastisk eh, låt som heter Gabriella sång. Och eh, den var ju såklart ett eh, fundament i hur, hur jag skulle skriva musiken. Men grejen var att jag hade en låt som jag skrev som tonåring till min, min systers bröllop. Eh, och den spelade jag för Kai och även för Vicky och Johan som producerade eh, och den har, hade någon slags o, omedvetet, eh, ett slags syskonskap med Gabriella Sång. Eh, och det är den första låten som Daniel sjunger i, eh, i Så som himlen som heter Den tid jag har. Så att de två låtarna i den akten blev så att säga, det, den ena börjar akten och den andra avslutar akten. Så att någonstans så hittade jag ett, ett centra där i, i hur, jag, hur jag skulle skriva resten av låtarna. Sen så när, jag skrev, när, jag, när vi gick vidare i berättandet så försökte jag hela tiden att musikaliskt luta mig mot dem så att, säga, så att det skulle hänga ihop. Även om det är lite olika genrer genom musikalen så mel melodispråket skulle liksom hänga ihop med de två, tre första låtarna som redan fanns. Hur, hur skulle du beskriva det melodispråket? Det är lite svårt men det är klart att eh, man har ju definitivt någon slags folktonskänsla eh, i det. Men... Eh, att försöka skriva ganska ganska skit och ganska skört men väldigt väldigt tydligt så att man kan göra stora arrangemang på det. För i filmen och i berättelsen så finns det ju väldigt stora teman så att säga rent berättarmässigt och det tror jag var någonting som jag kände att jag ville spegla med musiken att det är ganska tydliga stora teman som, som finns.
6: Finns det någon där ute som kan svara? Varför har jag återvänt? Finns en mening som jag inte känner än? Finns en framtid bortom allt som hänt? Här är allt bekant men ändå okänt i min gamla barndomsbyg. Med blanka sidor i mitt livskalender ska en okänd dag få grym. som när jag tänker på livet som jag fått leva och när jag drömmer Jag, har. jag är fri och jag ska bara lyssna Ta tillvara varje dag Inget utanför ska längre styra mig Jag ska njuta varje andetag Som ett nyfött barn i jag på jorden vaken inför denna dag Befriad ifrån alla krav och villkor kan jag pröva vara jag Så när jag tänker på livet som jag varje hjärta finns en dröm, varje själ har sin Jag ska finna längtan på den vägen som är.
0: Den tid jag har med Filip Jalmelid ur originaluppsättningen på Oscars-teatern. Och innan dess berättade kompositören Fredrik Kämpe om arbetet med Såsom i himlen. Det här är en podcast från Malmö Opera där vi går igenom några av verken från den kommande säsongen. Och vi har kommit till säsongens andra stora opera. Nämligen fallet Makropolis som har premiär den 20 mars 2021. Den är skriven 1926 av den tjeckiske tonsättaren Leos Janášek. Den gjordes i Malmö senast 1978 och 2011 gjordes Janášeks Genufa här på stora scenen. Elisabeth Linton, det är du som ska regissera fallet Makropolis. Berätta, vad är det här för verk?
1: Ja, men det är en slags däckargåta kan man nästan säga. En, en operadeckare. Det, det är två parallellhistorier som, som flätas samman och sen så får sin lösning på slutet. Um, så det handlar om um, Elina Makropolos, uh, dotter till den grekiska alkemisten Makropolos, som föddes 1585. Um, och eh, alkemisten, hennes pappa, var livmedikus till kejsar Rudolf den och han var väldigt intresserad av möjligheten att kunna leva för evigt Så han, han bad sin livmedicus att tillverka ett elixir och när den gjorde det så vågade Rudolf inte prova det själv utan eh, han gav order om att det skulle provas på livmedicusens dotter, nämligen Elina Makropulos. Eh, vilket resulterade i att eh, hon kom till att leva i över 300 år och givetvis går det inte att leva i 300 år som en och samma person utan hon måste ju hela tiden skifta identitet, okay. eh, alltid med initialerna EM. Och som en av sina identiteter äh, heter hon äh, Ellen McGregor och där träffar hon, äh, då träffar hon en, den enda man hon någonsin älskat och de får ett barn som han testamenterar ett stort gods till och när vi kommer in i historien så har den här äh, striden om det här godset pågått i hundra år men hon är ju fullkomligt ointresserad av det för det hon vill ha är receptet på elixiret som ligger tillsammans med testamentet för att kunna leva 300 år till. Uh, och den stora klon är väl kanske om det är värt att leva 300 år till om, om hon uh, jag kan avsluta att hon kommer fram till slut att hon vill inte det. Det är inte värt att leva ett liv när man inte vet när det slutar, att det slutar.
0: Mm. Den här operan skulle väl också kunna falla inom ramen för det här temat med starka kvinnor.
1: Absolut, hon, hon lär sig ju verkligen genom sina 337 år att klara sig själv. Det får man säga, men hon kommer ju också fram till, och det, operan hanterar ju de här frågorna som evig ungdom och evigt liv och om det verkligen är lyckan att leva för evigt. Um, och det är ett oerhört intressant verk att spela idag tycker mm. jag um, och det hon kommer fram till är som sagt att du, du kan leva lyckligt för att du vet att livet eventuellt kanske tar slut strax
0: mm. Låt oss lyssna till början av overturen. det är väldigt dramatiskt här i början vad är, vad är det som uttrycks där?
1: Ja, den är dramatisk som du säger, men det finns också så, så mycket annat. För mig så är det så många olika historier som pågår samtidigt. Och det är väl det som det är med den här karaktären, eh, Emilia Marty Hon är ju alla de här personerna samtidigt och de frågar henne eh, Ja, men den här personen då? Ja, det var jag. Ja, men den här personen? Ja, det var ju också jag. Och jag tycker att jag hör i musiken alla de här olika personerna parallellt och ibland så hör man någonting nytt och då förstår man att då är det ett minne, hon kanske ser någon och blir påmind om någonting. Eh, att hon är alla de här kvinnorna på en och samma gång.
0: en inspelning från Wiener Stadtsoper under ledning av Sir Charles Makarras. Eh, Patrik Ringborg dirigerar föreställningen. Vilka artister står på scenen?
1: Jo, men som Emilia Marty ser vi och hör vi Agneta Eichenholtz Så det är ju igen en eh, sångare som är oerhört rolig att få välkomna tillbaka till Malmö. Eh, hon är från Malmö från början och har sjungit i kören på Malmö Opera, var cover för Helene Sjöholm som Kristina och har sedan gjort en stor eh, karriär ute i Europa. Ehm, och gjorde eh, det Defaine Klang eh, på Stockholmsoperan här för, i den här säsongen och kommer nu till Malmö Opera som Emilia Marti. Uh, och Gregor sjöns av Daniel Frank som ju också, han gjorde ju Latsa i Genofa. Och uh, Lars Arvidsson är också en gammal bekant, han har ju gjort både, varit med både Aniara och King Lear och Parsifal Tusen och natt på Malmö Opera och Tommy Hackala gör uh, pros, Baron baronpross.
0: Jag kommer fram till eh, säsongens stora sensation Circus Days and Nights, en helt nyskriven opera av Philip Glass, med cirkus cirkör på scenen. Den får världspremiär den 29 maj 2021. Philip Glass är en amerikansk eh, kompositör född 1937 och är känd för sitt repetitiva tonspråk som han har arbetat med sedan slutet av 60-talet. Han har skrivit ett femtontal stora operor och lika många kammaroperor. En av de mest kända är Graha, som spelades på folkoperan för några år sedan i samarbete med just Circus Cirqueur. 1996 sattes hans huset Aschers undergång upp på Intiman i Malmö. Eh, Elisabeth, hur känns det att kunna presentera en sån här grej för publiken?
1: Det är enormt stort, måste jag säga. Alltså det känns ju helt eh, fantastiskt att vi kommer ha en urpremiär av en Philip Klaas opera på Malmö Opera. Eh, jag såg också House of Usher, inte på Intiman, men för länge, länge sedan i, i Danmark. Eh, och i, redan innan dess hade jag lyssnat jättemycket på hans eh, dansmusik och eh, det hela kulminerade väl någonstans med just folkoperans uppsättning som jag tyckte var en, en, en oerhört eh, stor upplevelse, måste jag säga. Med den här, precis som du sa, den här, de här upprepningarna i musiken som också gör det väldigt meditativt. Man kommer nästan in i någon annan andning. Det är ett oerhört lugn och samtidigt väldigt vackert. Och som med var Circus fantastiska artister och, eh, och eh, sångarna och den här musiken. Det är stort att vi får lov att presentera det här för Malmö publiken. Först av alla i hela världen.
0: Mm. Operan bygger på en bok av den amerikanska poeten Robert Lax. Eh, eh, den handlar om eh, cirkusen som eh, metafor för skapelsen, och livet och jorden. Och...
1: Philip Glass själv har ju, har ju sagt att jag har often thought how much like a circus the world is and how the more like a circus it becomes, the better. Och det är någonstans utgångspunkten för eh, den här föreställningen.
0: Vi ska strax höra Cirkus i Körs konstnärliga ledare till Tilde Björfors om hur det här projektet kom till stånd. Eh, men först ett exempel på Philip Glass musik. Det kommer inte att vara ur Circus Days and Nights eftersom den musiken ju inte är färdig än. Den komponeras när vi spelar in det här så vi tar ett stycke från Martin Scorseses film Kundun istället. Ett stycke från det Oscars-nominerade soundtracket till Martin Scorseses film Kundun av Philip Glass. Eh, ja, 2016 satte alltså Folkoperan i Stockholm upp Satiagraha i samarbete med Circus till Tilde Björfors regisserade föreställningen men hade då inte träffat Philip Glass- i november 2017 kom han till Malmö för att uppträda på Malmö Live. Och då bjöds Tillebjörfors in till en middag med glas och de andra artisterna kvällen innan.
7: Och då hade jag i mig så här, ja men jag ska inte gå härifrån utan att fråga om han vill göra musik till något som vi gör. Men jag han inte komma så långt. För vi satt där och så satt vi mitt emot varandra på, på middagen och sen så bara eh, plötsligt mitt under middagen, jag satt och pratade med en av pianisterna och så vidare, så, så riktade han sig mot mig och bara, och vem är du? Du är inte härifrån. Eh, och så, så, så sa jag, ja men jag är från Circus i kör och vi har gjort så att jag you are the one. Och så började han berätta om att han har ett för 10-15 år sedan köpt rättigheterna till Circus Days and Nights som är ett poem skrivet av Robert Lax, som är en amerikansk poet- som är inte alls så jättekänd, men det här verket, Circus, Space and Nights- det hade jag som min husbibel under fyra år och läste nästan, varje, nästan dagligen- när jag gjorde mitt forskningsprojekt som pågick i fyra år- där jag jobbade och intervjuade en massa cirkusartister och, och, och så vidare. Och poe, po, poesin går liksom ut. Det som man kan läsa från den är att han sätter cirkusen som metafor för världen och livet. Och, och att då Philip hade köpt rättigheterna till den. Och sen så nästa sak som han sa var, ja, och det gjorde jag för att jag har drömt om att göra den, men jag har inte hittat min cirkus. Men nu har jag ju hittat dig. <laughs> och cirkus i kör eh, så så började vårt våran, eh, samarbete med Circus Days and Night
0: men, men hur kändes det när han sa just det och nu har jag hittat dig
7: Nej, men det var helt galet. Hela den kvällen var ju helt galen för att då satt vi där första på middagen och sen så gick vi ner i fågeln och fortsatte bara att prata och prata. Och så satt jag med en 81-årig var han då, Philip Glass i en foagé framåt ett på natten och pratade om det här. Och han skulle ha konsert nästa dag. Så, så, jag, så det var ju helt galet på ett sätt. Så Jag, jag var ju helt hög när jag gick därifrån. Eh, mitt i natten genom Malmö <laughs> och sen började ju, då gällde det att handla fort för att vi kör i en liten cirkus vi kan ju inte sätta upp en fantastisk Philip Glass <laughs> med operasångare och allt tänkte vi eh, så jag började ju leta efter någon som ville göra det här tillsammans med oss och var ju egentligen att det skulle vara i in the round alltså i, i cirkulär men då, då hittade jag ju Mikael ganska... Så jag, en av de första jag ringde och frågade om råd var Mikael. Eh, och då så var hans förslag att vi skulle göra det på Malmö Opera.
0: Varför ringde du just Mikael Borgersson? Eh,
7: för att han hade ju tagit eh, Satliagraha till... När han var, innan han var opera... För den här operafestivalen i Köpenhamn var han ju eh, ansvarig innan han kom till Malmö. Eh, så att jag visste ju att han tyckte om den föreställningen. Men det, så slutade det med att det blev Malmö Opera. Och det som är roligt med Filipp är att han älskar ju Malmö. <laughs> han har trivts så himla bra där. Eh, han var ju där första gången då när vi träffades. På, när han spelade på Malmö Live första gången. Och sen så var han ju där förra året också. Men jag tror att han har haft roliga möten och han tycker om att få se andra delar av städer och, och så också.
0: Tilde Björfors, konstnärlig ledare på Circus Cirqueur. Circus Days and Nights har premiär den 29 maj 2021. Men det är inte den enda världspremiären under den här säsongen.
1: Nej det stämmer, vi bjuder på ännu en, en urpremiär, en världspremiär eh, på våren. Och det är en nyskriven kammarmusikal som går på turné i hela regionen, nämligen Dead or Alive, med undertitel Balladen om Kate Warren. Och den handlar som sagt om eh, världens första kvinnliga detektiv. som eh, Och det är alltså baserat på en, en verklig historia. Naturligtvis har upphovsmännen Mats Kjellby, Patrick Rydman och Martin Schaub Spunnit lite runt omkring den här personen. För det är inte allting vi vet. Men vi vet att hon dök upp i Chicago. Eh, på Pinkertons detektivbyrå. De hade annonserat efter en ny detektiv. Och hon kom in och sa att jag söker jobbet. Och de sa att tyvärr vi har redan en sekreterare. Nej men jag ska vara detektiv. För att som kvinna kan jag mycket bättre. Eh, Klut mig, nästla in mig. Vara osynlig. Och hon fick jobbet, blev en oerhört framgångsrik detektiv, fick dessutom Pinkertons detektivbyrå att blomstra och då har naturligtvis upphovsmännen fantiserat runt omkring det här men som sagt en nyskriven musikal runt om i hela regionen kommer här under våren.
0: Mm. Okej, tack Elisabeth Linton, vi har en spännande säsong framför oss. Jag förmodar att du är mitt uppe i förberedelsearbetet med fallet Makropolis just nu.
1: Det stämmer bra, vi ska snart vara eh, färdiga med kostym och scenografi så vi jobbar för högtryck.
0: Mm. Ja, det var allt för den här gången. Gå in på Malmö Operas webbplats för att läsa mer om det fullständiga säsongsprogrammet och de senaste uppdateringarna kring hur coronakrisen påverkar utbudet. Jag heter Thor Bilgen och i redaktionen för det här programmet har även Torgny Nilsson ingått. Kontakta oss gärna på podcast På
3: återhörande och återseende.